1: Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 191, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar e mais uma invasão futeboleira. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o um software para treinadores e clubes de excelência. Futuri é o representante oficial da Coach ID no Brasil, e-mail comercial .com.br, assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club. Acesse apoia.se Conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hora da conexão! Mayron Rodrigues, dale Mayron
2: E presida, Caio, convidado muito bom que fala de de analítica de futebol, desde a época que a gente estava começando, então a gente está gateando, ele já está correndo, então vai ser bem legal o papo, vai ser bem legal. Caio Nascimento, nosso colunista de base,
1: dale
0: Caio. Fala Eduardo, Mairon, nosso convidado muito especial que o Mairon já falou aí, é uma referência para a gente, né? especialmente para mim, que escrevo sobre base aqui no Futuri, então é uma honra estar tá mais uma vez participando, e ainda mais num assunto que todos nós gostamos tanto. Né?
1: E aqui a gente sempre procura trazer... Pessoas que colaboram com a evolução da indústria Que estão pensando na próxima curva Pensando nas inovações que vão elevar o nível do jogo E também do jogador da próxima década Futeboleiras, futeboleiras Alexandre Dias, sócio da Double Pass Alexandre, seja bem-vindo
3: Boa tarde Eduardo, boa tarde Mário. Boa tarde Caio É um prazer estar aqui com vocês Para falar um pouco do nosso trabalho aqui
1: Invaders, vamos invadir a Double Pass
0: Está no ar o The Pitch Invaders Podcast semanal do Projeto Futuri Cultura, análise e informação Com a profundidade que o futeboleiro merece
1: Já virei sticker no WhatsApp Sempre começamos com contexto Essa é a palavra fundamental e a palavra que, afinal de contas, a gente ancora todo o resto da conversa Então, para quem chegou de Marte agora, Alexandre, que é a Double Pass?
3: A Double Pass é uma empresa belga, de origem belga é, e talvez seja a, a maior referência em termos de desenvolvimento de talentos hoje no mundo do futebol é, é uma empresa que foi criada em, em 2002 é, fruto de um, de um trabalho de, de doutorado é, para atender um pouco alguns anseios do, do futebol belga é, então diferente do do nosso, do nosso Brasil, é, a Bélgica é um país pequeno, né tem 11 milhões de habitantes, então eu costumo dizer que é muito mais difícil você encontrar talentos no futebol belga do que é, no futebol brasileiro, obviamente, até por essa é, diferença numérica. E, e lá... É, o, o que eles perceberam e, e, e o segredo do sucesso está muito mais no desenvolvimento desses talentos é, um foco muito mais no desenvolvimento do talento do que apenas na identificação dos talentos né? eu acho que aqui a gente tem um foco muito grande na identificação do talento e, e, e lá o, o trabalho da Double Pass começou com a ideia de, de como desenvolve o talento para que ele se, chegue na última fase da carreira, que é quando ele se profissionaliza e, e, e vai para o time principal.
2: Então, Alexandre, eu quero já fazer uma pergunta sobre a Bélgica, porque é um país que tem muita, muitos imigrantes, e apesar dele ser pequeno, a seleção belga, ela é feita também por imigrantes. Né? Se a gente for pegar Lukaku, Itzel, pegar até o Hazard, ele tem alguma ascendência. Eu quero saber como a como aí falam que o que o Kevin De Bruyne, ele tem a mistura do, do dos ascendentes de fora. Da, da Bélgica, que são todos muito raçudos, levam o jogo até a última consequência com a técnica belga, que já não vem de hoje. Eu quero saber como a Double Pass conseguiu unir esses dois num caldeirão que é muito efervescente, porque a gente sabe que quanto menor o país ele tem muito talento e nem todos vão chegar no topo. Eu quero saber como a Double Pass conseguiu uh, direcionar o país até chegar nesse nível que está hoje a Bélgica é tranquilamente entre as oito melhores seleções do mundo.
3: Isso, na verdade assim, até boa pergunta, é, porque muita gente acaba confundindo, acreditando que a Double Pass é, descobre talentos. Né? E, na verdade, o trabalho que foi feito na Bélgica foi feito junto não só com a Federação Belga né, e com a, Liga, com a Liga Belga, com os clubes, mas vai até o futebol é, de base amador. Né? Então, parte-se do princípio que você procura um estilo de, de futebol Uh, nesse caso, eh, inclusive, em âmbito nacional, e como preparar os clubes eh, e as bases no país todo para começar a formar esse estilo de jogador. Né? Então, eh, você acaba aproveitando... Não, a vantagem do país pequeno, obviamente, é que você consegue concentrar mais essa captação de talentos, mas, a partir daí, existe todo um desenvolvimento do menino que chega numa base, muitas vezes com 11 anos, com 13 anos, até ele chegar no nível profissional. E isso foi uma coisa que passa pela metodologia da Double Pass, que é uma metodologia que trabalha dentro dos clubes. Então, a ideia é fornecer aos clubes e implantar dentro dos clubes essa metodologia, para que todos eles, em geral, passem a trabalhar no desenvolvimento dos atletas e dos jovens talentos. E, a partir daí, você trabalha desde o aspecto coletivo, mas chegando ao individual. Então, você identifica alguns talentos no individual e passa a trabalhá-los uh, efetivamente de forma individual para entregar um produto final uh, mais qualificado no mercado. E aí, num país é, como a Bélgica, que tem é, efetivamente desde a da, 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 como é que fala? Da unidade da União Europeia, é, da capital da União Europeia ser Bruxelas, quer dizer, você tem uma, o, o, uma grande é, imigração de outros países, é, assim como acontece na França, assim como acontece em alguns casos na Itália. É, na Alemanha, é, e isso permite com que você traga é, pessoas de, 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 de etnias diferentes, mas o, o, grande, o, o grande salto, acho que se tem, é a unificação da metodologia. Quando você unifica essa metodologia em prol de um objetivo maior, que é formar uma seleção que jogue um determinado futebol, um país que cultiva esse determinado futebol, fica muito mais fácil para as categorias de base desenvolverem esses atletas, vamos chamar assim, de especiais. Esses atletas, existe uma interligação grande entre clubes e federação, então esses atletas passam a ser analisados e, e desenvolvidos desde as categorias de base em nível de seleções nacionais, então, por isso que a gente vê muitas fotos ainda de infantil e juvenil, em que aparece o De Bruyne, com o Lukaku, com é, o Hazard, quer dizer, eles estão juntos há muito tempo, é, eles não foram formados no mesmo clube, mas eles acabam, através da, da, da seleção de base, se tornando muito próximo e formando uma qualidade nesse, nesse talento.
0: Alexandre, pegando um pouco de carona né, no assunto da Bélgica, que o Myron tocou, ou você também agora passaram por alguns clubes aqui no Brasil também, né, e ao contrário da Bélgica, não, o Brasil é enorme, então tem uma quantidade de talentos ainda extremamente impressionante, só que falta, como você muito bem falou, da metodologia, né, muitos clubes no Brasil não possuem uma metodologia de trabalho, e às vezes também não possuem nem a ferramenta, né, para o desenvolvimento do atleta. É, como vocês, a Double Pass, é, é, como foi o primeiro choque, né, o encontro com essa realidade no Brasil, já vista a metodologia já de vocês, a maneira como vocês trabalham, é, como é que foi a adaptação, a, a, o diagnóstico do futebol de base no Brasil?
1: cai é, é, eu acho
3: que, que na verdade é, a gente consegue unir um, 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 o que tem de melhor no mundo, né? a gente tem uma metodologia com um sucesso internacional e a gente tem o maior celeiro de de talentos e de, de jovens talentosos do mundo, sem sombra de dúvida, que é o Brasil. Existe uma certa... um entendimento um pouco errado do trabalho da Double Pass. Né? Então, num primeiro momento, os clubes brasileiros ou, ou os profissionais brasileiros acreditam que a Double Pass vai implantar aqui um sistema. É, ou que dá uma espécie um pouco de, de camisa de força, quer dizer, eu vou ter que mudar o futebol brasileiro para se adaptar a uma metodologia. E o que eu sempre é, coloco para os clubes, né, até alguns falam, ah, mas isso é fácil na Europa, enfim, é, a metodologia da do Double Pass, depois da Bélgica, é, ela teve o seu grande, é, sua grande o seu grande sucesso, ou aí que ela começou a ficar internacional, foi com o trabalho feito nas categorias de base na Alemanha. A Double Pass foi contratada em 2006 pela Federação Alemã, junto com a Bundesliga, com o objetivo de melhorar a formação de atletas dentro do ecossistema alemão. Se existia uma crise de identidade na época, a Alemanha tinha sido desclassificada na Eurocopa na primeira fase, depois ela, tinha, é, ela passou por um processo meio de transformação, então se entendeu que a base é, queria sustentar. E aí vem aquele preconceito que não existe só no Brasil, na própria Alemanha também existiu, né? o Hugo, que é o fundador da WPS, sempre cita, quando ele chegou a primeira vez para ter reunião com, com os diretores técnicos da, do, dos clubes da Bundesliga e da Federação Alemã, não tinha aquela coisa, mas quer dizer que os belgas vão ensinar, vão nos ensinar alemães a jogar futebol. Então, muitas vezes no Brasil se existe esse mesmo preconceito, né? como se alguém fosse vir de fora para impor o futebol. E o que eu gosto de, dar de exemplo é que assim a Double Pass trabalhou Desde o começo com a Federação Alemã, com primeira, segunda e terceira divisão, todos os clubes. Isso significa que você trabalha com o Bayern de Munique e com o Borussia Dortmund. Isso significa, né, a Double Pass, entre os clientes da Double Pass, a Premier League também é, está. Então, desde 2011, a Double Pass trabalha com todos os clubes de primeira e segunda divisão do campeonato inglês. Então, o Liverpool, o Arsenal, o Chelsea. Uh, os dois Manchester, quer dizer, são clubes rivais, muitas vezes com estilo de jogo próprios e diferentes, e todos eles com uma metodologia única. Então, não existe uma imposição. Quer dizer, o trabalho ele sempre começa com o conhecimento da cultura e da identidade do clube. Né, eu costumo falar, eu uso sempre um, um exemplo, eu sou de São Paulo, é, e, e sempre falo, né? se você trouxer um determinado estilo de jogo para o Santos, provavelmente não vai ser muito um estilo de jogo mais defensivo, por exemplo, não é isso que está na cultura do Santos, não, não é isso que a torcida do Santos quer. É, e por outro lado, se você de repente tentar implementar uma cultura, um estilo de jogo diferente, por exemplo, no Corinthians, que é um jogo mais de força, um jogo mais estruturado né, e, e, e queira mudar, provavelmente você também não vai atender os anseios do torcedor corintiano, porque ele também tem um DNA por trás. Então, o primeiro passo da, da metodologia, o primeiro passo da, do diagnóstico é você conhecer o clube. Então, aqui no Brasil, para quem não sabe, nós já fizemos trabalhos com o Flamengo, com o Internacional, com o Atlético Paranaense e com o Bahia. Tá, então, cada clube é diferente, tem as suas, a, a, o seu histórico, a, o seu DNA, e foi através daí que começa o estudo. Então, te respondendo agora mais diretamente sobre o impacto quando a gente chega no clube. É, existe um, um primeiro momento uma espécie... não chega a ser um... um é, como é que eu posso... deixa eu achar o termo aqui... É, não é uma situação de conflito, mas existe um pé atrás do profissional dentro do clube né, com aquela ideia, o que, que esses belgas vêm me explicar como jogar futebol? E a partir do momento que, que, que começa o trabalho, e eles começam a entender até o processo, por exemplo, sempre a gente começa com o um processo de diagnóstico, né, antes de implementar o trabalho. Então, é conhecer o clube é muito fundo, desde processos, documentação, uma parte bem burocrática, entrevistas com o presidente do clube, com técnicos das categorias de base, com fisioterapeutas, médicos, é, até atletas de sub-13, sub-15. É, é, existe efetivamente um, um aprofundamento é, no clube, um entendimento do clube, para você chegar a um diagnóstico. E quando você chega nesse diagnóstico, o trabalho seguinte, né, que, muita, que, que é uma espécie de consultoria, na verdade a gente usa a nomenclatura de cocriação. E por que cocriação? Porque não é a double pass que vai impor o clube a mudar, mas sim os profissionais do clube vão ajudar a Double Paz, e a Double Paz vai ajudar o clube a formatar esse modelo dentro do clube. Não é um modelo teórico, é um modelo vivo, um modelo que vai precisar de, de, de contribuição de ambos os lados. E assim, o, o, pelo menos nesses clubes e alguns outros clubes que eu estive visitando, né, eu acho que a gente às vezes tem uma visão de fora até um pouco equivocada, a gente tem profissionais muito bons dentro da, das bases dos clubes. O que muitas vezes eles não têm é um apoio e um suporte da alta direção ou dos cargos mais altos de desenvolver aquele trabalho. E a Double PES acaba facilitando, porque é um pouco aquela, aquela imagem do... do, do, do santo de casa não faz milagre. Né? Então, vem alguém de fora e fala, poxa, vocês deveriam ir por esse caminho, e muitas vezes o, o profissional fala, pô, a gente já tentou implementar isso aqui, e, e acaba existindo uma, uma ligação muito forte, porque o profissional dentro do clube começa a perceber que a Double Pass não está ali para criticar o trabalho dele, ela não está ali para... É, é, como é que fala? eu criticar, criticar, né? mas de uma forma é, qualquer, ela está ali para questionar o trabalho dele, oferecer algumas opções, entender o que eles trabalham, e aí compor em conjunto com essa, com essa equipe, é, porque o objetivo da Double Pass, né, diferente do que às vezes as pessoas pensam, não é trazer gente que vai explicar como é que funciona, e esse clube passa a ser dependente o resto da vida da Double Pass. Né, o objetivo é você capacitar aqueles profissionais que estão lá e criar uma cultura dentro do clube que a cultura seja do clube e não do profissional que é passageiro no clube. Né, às vezes o profissional está lá por dois, três anos e quando o clube vai substituir, a, aquela ideia de que vai vir um cara que vai mudar todo o sistema de jogo de um clube é o, é o que acaba muitas vezes não dando essa continuidade. Então, assim... É, a gente tem uma série de, de, de profissionais vindo de diversos países, né? são profissionais holandeses, belgas, alemães, ingleses, que trabalharam em categorias de base de Liverpool, Borussia, Bayer, é, tem profissionais que já trabalharam na Ásia, profissionais que trabalharam no Oriente Médio, e aí, de diversas nacionalidades, tem um dos nossos consultores, que é finlandês. Então, vem sempre aquela pergunta, mas o que, que um finlandês vai me ensinar? E no segundo dia do trabalho da cocriação, está todo mundo feliz e interagindo, porque percebe que ele não está lá para ensinar a jogar futebol, ele está lá para montar e estruturar junto com a equipe que está dentro do clube uma forma de melhor produzir talentos. Então, isso acaba funcionando bem dentro dos clubes em que a gente trabalhou. Né? É, é, e aí acaba, obviamente, que cada vez que os, que os, que os consultores chegam aqui e vêm dentro das categorias de base, é, jovens de 15 anos é, jogando, é, eles ficam maravilhados, né? porque a gente está com talento lá, a questão é como é que a gente produz esse cara para chegar ao profissional.
1: Eu, eu não sei se o Myron sentiu o mesmo efeito mas o relato, o depoimento do Alexandre do embarque da Double Pass nos clubes, me pareceu muito semelhante com o do Futuri Pro, do Futuri Pro também nos clubes obviamente que o Futuri Pro na, na, na inteligência de mercado é Double Pass na, na base, mas me pareceu muito parecido e semelhante, Alexandre aqui no Brasil, a gente sempre fala isso aqui no Futuri uh, a base é mais extrativismo do que produção de talentos simplesmente entra um jogador de um lado e sai o jogador do outro e assim que ele que ele vai para campo e pronto não existe um desenvolvimento e uma grande ineficiência da base é o trabalho uh, em conjunto com jogadores de níveis de maturação diferentes na Bélgica por não ter tanto talento eles procuram solucionar esse problema porque no momento que tu consegue separar jogadores é, com níveis de maturação diferentes Consegue produzir No mínimo o dobro Desses, desses talentos Como que a, double, que a Double Pass lida Com a diferença de maturação Dos talentos Haja visto que no Brasil as categorias São separadas por ano E um ano é uma diferença imensa Quando se tem 12, 13, 14, 15 anos Qual é a abordagem da Double Pass Sobre o trabalho de atletas Com diferentes níveis de maturação essa, essa é uma pergunta
3: interessante. né? Como o trabalho ele começa sempre com é, gestão global do clube para chegar até o campo, e aí a gente passa é, pela visão, estratégia do clube, quais são os objetivos do clube, inclusive com as categorias de base, depois a gente entra na área de, de filosofia de jogo, estilo de jogo, a gente chega no, no desenvolvimento coletivo. E quando chega no desenvolvimento coletivo, você cria um, vamos chamar assim, de time ideal é, para o um determinado clube. E aí é como se a gente fosse falar numa empresa tradicional, seria uma espécie de job description. Quer dizer, o que, que eu espero de um lateral direito? A partir do momento que eu defino o lateral direito, eu passo por categoria, por, por faixa etária, a entender em que nível ele tem que estar quando ele está no sub-15, em que nível que ele tem que estar no sub-17, em que nível do sub-20, como é que eu quero que ele chegue ao profissional. E aí você tem algumas características, né, a, alguns perfis que são é, definidos para o clube. Não é um, um perfil que a Double Pass escolhe, é um perfil que o clube... O objetivo do clube. E a partir desse momento, você olha no seu plantel, desde a categoria de base, se você já tem um atleta com aquele perfil. E muitas vezes você vai entender que o atleta tem aquele perfil necessário, porém, ele ainda não está performando, por questão de maturidade, da forma como se espera dele para aquela faixa etária. E, nesses, e, e aí, o segundo ponto, né? Então, quando você entra no indivíduo, então eu tenho o lateral direito e aquele perfil. Aí eu tenho o Joãozinho, que está dentro do perfil, mas não está ainda performando de acordo com o que se espera dele no sub-15. Ele não é simplesmente é, é, eliminado do processo quer dizer, ele tendo aquelas características, passa a se fazer um trabalho individualizado naquele perfil, que é muito mais, faz muito mais sentido eu desenvolver um talento que tem o perfil necessário dentro do meu clube, que já tem uma cultura, que já tem um entendimento do que eu ir Brasil afora procurar é, laterais direito que se destaquem em peneiras, que se destaquem na várzea, quer dizer, é, o trabalho acaba sendo individual, e aí o entendimento dessa maturidade, ele fica muito mais simples, porque eu não estou tratando é, categoria de base, eu estou tratando o Joãozinho, como lateral nessa posição.
2: Alexandre, tu falou sobre uh, peneiras e etc, a double, pass, a double pass quando ela chega em algum lugar, ela chega em algum clube, por exemplo, aí a gente pode falar dos que você já falou, uh, e a gente sabe que ali no ali no Paraná dá muito jogador no Brasil. Tem um estudo que o interior do Paraná é onde se dá mais, é onde é, interior do Paraná, interior de Goiás e a região metropolitana do Rio de Janeiro são onde mais se dá jogador no, no Brasil. Eu quero saber se, por exemplo, quando vocês chegam em algum lugar, aí tem o Joãozinho lá, o lateral, e o, e o lateral ainda não performa. Vocês incentivam o clube a fazer uma peneira nesse, nesse entorno, um raio de 80, 90 quilômetros, ou isso tem que ser partindo do clube? Eu quero saber como também se dá esse, esse tipo de coisa, porque quando não se forma, é, tem que buscar de fora, independente da categoria, né?
3: Isso. É, aí é uma pergunta também legal, porque é, se a gente for comparar é, o mercado europeu, e é, eu acho que isso, aí é uma opinião até mais particular, tá? É, quer dizer, a Double Pass participou e Diferente do modelo Que ela entrou no Brasil Ela tanto no, na, na Bélgica Quanto na Alemanha Quanto na Inglaterra, quanto no Japão Estados Unidos, outros países que ela trabalha Ela sempre entrou Através da federação e da liga Então o trabalho Ele é, é Institucionalizado Quer dizer, todos trabalham Com o objetivo comum que é melhorar a qualidade da liga, melhorar a qualidade dos clubes e, obviamente, você vai melhorar a qualidade do produto final. Então, assim, é, algumas regras que foram colocadas dentro da, de países como a Alemanha e Inglaterra, eles preveem um raio. Que, o que significa isso? Os clubes, por mais ricos que eles sejam, eles são proibidos até uma determinada faixa etária a contratar atletas ou a trazer atletas de base num raio superior a 100 quilômetros. E aí, qual que eu acho que isso é uma coisa legal. O que, que acaba atando um pouco por trás disso? É, um garoto de 15 anos, 14 anos, 16 anos, ele está numa formação não só atlética e habilidades futebolísticas, mas ele está numa formação enquanto indivíduo. E ele vivendo com a família, próximo à família, ele vai ter uma experiência de desenvolvimento muito mais é, importante do que a gente simplesmente ir buscar um talento a 800 quilômetros, a 1.000 quilômetros, a 2.000 quilômetros. Né? Então, às vezes a gente vê clubes no sul do país com, com meninos talentosos do Nordeste e a gente vai no Nordeste e vê meninos talentosos do Sul e Sudeste. E na minha cabeça sempre passa um pouco essa, essa questão, né, por que, que a gente não desenvolve é, o regionalismo, né, quer dizer, permite que o, que, o, que o menino desenvolva próximo de casa. E aí, se eu, te, eu, eu vou te dar um exemplo do, do que, que foi feito pela MLS e pela, Liga, e pela Federação Americana, que é um exemplo bastante interessante. É, os Estados Unidos tem um modelo de estruturação e de base, vamos chamar assim, completamente diferente do mercado do futebol em geral. Né? O mercado do futebol ele é primordialmente europeu e, e sul-americano, né? cada um com as suas propriedades, uh, mas se a gente pegar o, o, o modelo quer dizer, apesar que no, no, no sul-americano também é, quer dizer, você tem as categorias de base, independente de estudo, independente de escola, independente de universidade, e o modelo americano de esporte, sempre você tem aquele funil é, colegial, universidade e profissional. É, e aí o futebol dos Estados Unidos é um futebol ainda em fase de desenvolvimento. E você parte do princípio que os clubes profissionais, eles só existem em locais... Onde ele se autossustenta. Então você não vai ter três clubes no interior dos Estados Unidos numa mesma cidade, né, competindo por, um, por uma torcida muito pequena. Né, coisas que, a, que acontecem em, em todos os lugares do mundo, porque o futebol foi, foi montado, foi, foi desenvolvido assim há séculos. Né? Uh, mas o que, que os Estados Unidos fez? Ele tem os, clu os clubes da MLS que estão espalhados nos Estados Unidos em regiões ricas e que consu, que consomem, que tem poder de consumo daqueles clubes, né, como entretenimento. Só que num país da, da dimensão dos Estados Unidos, e aí se a gente pegar um pouco o Brasil, é difícil você cobrir o território. Então hoje, junto com a Double Pés, a, a Federação Americana MLS, ela tem 40 academias de desenvolvimento. Então que eles chamam de Development Academy, né? É, e aí, qual que é o objetivo? O objetivo é você cobrir as regiões não atendidas pelo sistema e lá você faz a captação e o desenvolvimento de atletas que vão chegar ao clube profissional. Então, aí, respondendo um pouco a sua pergunta, se a gente sabe, historicamente, que o interior do Paraná forma bons atletas, é, talvez até por conta daquela cultura local, uma família muito tradicional, né? o menino está ali, e aí ele vem, com o tempo, ele, ele acaba indo para o cenário nacional e depois internacional. Ou até no interior do Rio de Janeiro, tem muita, muita qualidade também. É, só que você não tem clubes nessas regiões capazes de desenvolver o menino, você tem os processos de semiprofissionais, meio que amadores, né? você tem os clubes pequenos, e aí o, tenta fazer uma peneira no clube grande, e é, é, é muito tentativa e erro, né? e acaba, essa tentativa e erro, você acaba também inchando a base, porque muitas vezes o clube grande, como existe muito a tentativa e erro, ao invés de ele trabalhar com um plantel enxuto por faixa etária, ele às vezes tem 30, 40 meninos na categoria sub-15 ou sub-17, e você não tem como trabalhar essa turma toda para os jogos, treinamento e muito mais para individualização, quer dizer, quais são os pontos que eu preciso melhorar no atleta X. Então, talvez, é, se a gente tivesse a criação, em termos estruturais, de centros de desenvolvimento, mesmo em regiões do norte, ou do Nordeste, que infelizmente a gente não consegue essa captação porque não tem, é, a gente não, não atende através de clubes e de categorias de base, a gente evitaria um pouco esse problema e, e, e teria um aproveitamento maior dessa qualidade que se perde aí no meio do caminho.
0: Pegando carona também nisso, né? a meu ver, é, Alexandre, aqui no Brasil especificamente ainda, é, o, os clubes, né? eles pecam muito na transição. Do atleta da base para o profissional. E uma coisa que vocês fazem que eu acho muito interessante é a utilização do, da, dos dados, né do data, mais o, o feeling, né? De como está o jogador, entrevistas, né? Para ver, como você falou do lateral direito, por exemplo, né se ele está performando de acordo com o que é esperado né para um jogador na posição, nessa faixa etária, etc. É, como que. Eu sei que não tem uma fórmula, né? Para solucionar isso tudo, mas é, qual que é o caminho, né? basicamente, para um clube pecar menos, por exemplo, na transição de um atleta, porque a gente sabe que existe uma pressão gigantesca, né, especialmente no nosso cenário no Brasil, porque o atleta ele já suba fazendo, por exemplo, entregando 10 gols por temporada, é, 30 assistências, eu estou chutando um número fantasioso aqui, mas é, essa é a pressão, né? não só da torcida, né? que é, faz parte da cultura do clube, como até os próprios dirigentes, né?
3: É, aí, assim, a transição talvez seja o, a, o ápice desse processo, né? Porque o objetivo da, 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 da categoria de base, né, que, que lá eles chamam de academia, é você formar o um atleta para o clube, para o pro time profissional. Né? Você não... Tira um pouco aquela ideia de ser campeão de sub-15, sub-17, sub-20, mas o objetivo... É mais do que isso, é você formar o atleta para o time profissional, porque é o que realmente vale. Né? Então, ah, existem, obviamente, é, alguns passos que a gente trabalha com os clubes para uma melhor chegada do atleta ao clube, ao, ao time principal. E uma coisa interessante que, que, que acaba acontecendo cada vez mais lá na Europa. É a unificação dos centros de treinamento. Né? Aí tem um aspecto que é psicológico, que é o menino do sub-15 vendo o atleta profissional treinar. Então, existe essa identificação, e, e aí eu vejo a dedicação dele, eu vejo como ele se comporta, eu vejo. É, quer dizer, o, o, o meu sonho de profissional está distante, mas eu estou entendendo como é que funciona. É, isso também facilita o processo ao contrário, quer dizer, eu, eu treinador do, clube profissional, do, do, do time principal, tenho acesso é, físico né, e visual das categorias abaixo, então eu sou capaz de ver o treino do sub-20, de ver um atleta ou outro, de discutir com o, com o treinador da categoria sub-20, de pedir um jogador emprestado sub-20 para ir colocando aos poucos em treinamentos, é, expô-lo a essa, a essa nova dinâmica, a esse novo desafio. Né? Então, esse fator é um fator importante, e a gente vê, às vezes, muito, muitos clubes com uma grande estrutura no profissional e depois X quilômetros de distância, uma estrutura toda para a categoria de base. E o que acaba acontecendo muitas vezes não é nem a má vontade do treinador principal, mas é que com, em capitais, o deslocamento de um ponto ao outro durante a semana para ver jogadores, isso acaba não acontecendo. Então, você vai muito na questão, obviamente, dos dados, que são importantes, mas você perde essa conexão. Né? É, então, esse, esse é um fator importante. Ah, e aí, obviamente, quando você traz um, um, um talento ou um garoto do sub-20 para o time profissional, o que se tem muitas vezes é que a gente tem os dados dele, né? a, toda a análise de dados dele foi feita no sub-20, no sub-17, no sub-15. E nessas categorias eles jogaram com um atletas mais ou menos da mesma maturidade. E quando você pega um atleta sub-20 com um potencial enorme e coloca ele para jogar com um atletas de 27, 28 anos, a diferença física, mental, de desenvolvimento é gigante ainda. Né? Tirando os extraterrestres, aí o, o Neymar, o, o Messi, é, esses caras fora de série... É, você passa por um processo de desenvolvimento, né? Eu costumo fazer uma comparação com o meio, com o meio corporativo, porque eu vim dessa área corporativa. É, quando você contrata o trainee, ele tem um potencial para vir a ser o futuro presidente da empresa. Quer dizer, ele não está contratado, ele não vai ser é, promovido de trainee para gerente, esperando que ele tome decisões de presidente a gente sabe que ele é um potencial e, e, e se, o, se o, o treinador, se o dirigente entender esse processo e transmitir isso para a torcida né, porque muitas vezes a torcida acostumou a ver um menino na Copa São Paulo fazer sete jogos espetaculares e aí primeiro começa aquela rotulação, né? é o futuro Zico, é o futuro Neymar, é o futuro, enfim, todos os, os craques consagrados e maduros. Né? É, e a torcida fica com a expectativa que o menino de 20 anos vai entrar no campo e vai arrebentar com o jogo em que ele está dividindo o jogo com atletas desenvolvidos, atletas é, muito mais maduros e, e preparados, é, e aí fica aquela coisa do ah, tá vendo, isso daí é marketing esse menino não é tudo isso é marketing em cima dele, e se a gente pegar cada vez mais é, tem uma estatística legal do, do Cristiano Ronaldo quer dizer, você pegar as estatísticas dele com 20 anos 21 anos, 22 anos, 23 anos e comparar ela com 28, 29 você tá comparando um atleta é, padrão é, internacional, global, um grande atleta internacional, com um cara que, se você não olhar que os dois são Cristiano Ronaldo, você vai pegar o Cristiano Ronaldo de 22 anos, 23 e falar, pô, eu não quero esse cara. É. Né? Então, o desenvolvimento do atleta profissional, ele também não é do vestiu a camisa do profissional, passa a ser um profissional... Nessa, nessa ideia que a gente tem. Né? A carreira é curta, mas esses 10 anos são 10 anos de desenvolvimento ano a ano. Né? O cara com 20 anos está performando X, com 21 está performando mais, com 22 mais, com 23 mais. Quer dizer, é, é curto, mas existem melhoras nesse processo. Né? Então, eu acho que, às vezes, o, o grande erro está nessa falta de comunicação... Eu lembro quando quando o Flamengo fez a, a entrevista coletiva para apresentar o trabalho, né? E o Hugo eles pediram pro Hugo conversar também. Uma das ideias foi foi pedir para a torcida do Flamengo entender que os, os meninos da base é, eles precisavam de apoio para para se consolidar no time profissional. Né? Não adianta o, o menino com potencial é, sobe pro profissional faz um jogo mal, erra um lance ou alguma coisa e fica rotulado como um grosso porque errou um passe. Né? Por exemplo, a gente tem o um caso do Arana, né? o Arana até cita às vezes isso daí, que no primeiro jogo do Corinthians ele fez uma bobagem, né, como profissional, acho que foi contra o esporte, e aí ele errou uma atrasada de bola, e o esporte fez o gol, e ele agradece que no final do jogo ele sofreu um pênalti, e aí o Corinthians conseguiu, mas assim, é um menino com potencial do Arana né, para a posição e que, se ele, de repente, entrega um gol para o adversário, fica rotulado na torcida de, de um cara ruim, né, ou um cara perde o gol. Então, você fica com aquela, aquela pressão em cima. A gente tem casos aí, Lulinha, Lincoln... Quer dizer, esses caras não foram na categoria de base o que eles fizeram com uma temporada um jogo. Eles vieram crescendo, mas chega no time profissional. E, 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 ao mesmo tempo, você tem o outro lado da moeda. Às vezes, o menino entra, faz dois, três gols, aí vira o xodó da torcida, então aí ele pode errar, pode fazer, e, e às vezes desvirtua para o lado ruim, porque aí ele já é considerado o cara que está resolvido o problema. Né? E, na verdade, independente, se ele fizer umas primeiras partidas é, muito boas ou muito ruim, é desenvolvimento, né? e ele vai oscilar
1: nessa fase. Eu achei muito legal uh, a teu, de, teu depoimento em relação aos, aos números da base e, as, e, e o contexto achar que aqueles números vão vir junto para o profissional. Isso se chama no futebol a, portabilidade, a falácia da portabilidade da eficiência. Né? Não, não se carregam os números, se carrega apenas o talento. E eu gostei também muito quando tu mencionaste a, a questão dos, do business, Inclusive esse é uma grande uma grande questão levantada em Harvard, né? are, the, are the leaders portable? Que, ou seja, os líderes são portáteis? Os líderes de uma empresa, o CEO de uma empresa, vai conseguir ser tão eficiente em, uma, em outra empresa completamente diferente? Os estudos dizem que não tem nada a ver nada a ver. Ele não traz os números de eficiência toda de lá para cá. Então, é importante as pessoas do mundo do futebol saberem que os números não vão junto. O contexto não vai junto. O que vai é só o talento, né, Alexandre?
3: É, e a gente pegar... Se a gente pegar, é, é muito bem colocado o que você está falando, que a gente pegar mesmo atletas consagrados, que muitas vezes a gente tem aquela ideia de que ele só vai bem em determinado clube. Ah, a camisa pesou. Ah, a gente tenta sempre achar um... O motivo por que aquele cara ia tão bem num clube X e foi para o clube Y e não performa e volta para o clube X, volta a performar. É, é bem o, uma ideia de, de, de a posição dele para determinado clube faz um sentido que num outro clube não faz sentido nenhum. E, e aí não é o talento, não é que eles aprenderam a jogar, ou ele não entende mais o que ele fazia, é só que a posição dele, a função dele em determinado clube tem uma relevância, e em outro clube tem uma, uma outra relevância. E, às vezes, é, aí existe, obviamente, decisões de carreira, decisões de, de atleta, de mudar de clube, decisão de, de fazer essa mudança, muitas vezes por causa de salário, obviamente que a gente entende tudo isso daí, é, mas se esquece, às vezes, de entender qual o papel que eu vou desenvolver lá. Né? É, é, e eu acabo sempre fazendo essa relação com o mundo corporativo, porque eu enxergo o nosso trabalho é, com a ideia de montar uma, uma linha de produção de atletas para o time principal. Né, uma vez que eu tenho definido o que eu quero no time principal, eu vou preparando os meninos da base para que eles cheguem na hora é, de se tornarem jogadores do time principal, eles chegarem mais prontos possíveis. Né? E aí, se eu tenho isso bem definido e bem esquematizado em todas as categorias, a chance de sucesso é muito grande. Né? É, você passa a não... Por exemplo, tem, tem uma pressão muito grande hoje em dia em treinadores sub-20, sub-17 no Brasil, por títulos, é, que também é, é desleal com esses profissionais porque o, o profissional é, dessas categorias é óbvio que ganhar títulos e tornar uma equipe competitiva faz parte do desenvolvimento do atleta individualmente né a gente não quer que um principalmente dos clubes grandes né Eu não vou formar atleta só perdendo perdendo a vida toda é importante que eles ganhem que eles entendam que eles que eles vivenciem essa experiência ok mas quando você monta essa estrutura toda e essa metodologia, é, a gente tem mais de 700 QPIs envolvidos. né? E a gente tem que entender o seguinte, o meu treinador sub-17, é, ele tem que ser campeão dos campeonatos sub-17 ou ele tem que formar sete atletas pro sub-20? O que é mais importante? Né? É, como a gente balanceia essas duas questões porque muitas vezes ele não conseguiu títulos, mas ele preparou sete atletas para o sub-20, prontos para atuarem no sub-20, e que é o que de uma certa forma ele deveria fazer. Né? E, e aí, nessa, nessa vamos chamar nessa escadinha, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, eu comparo com é, cursos de línguas. Né? para eu ir para o A2, eu tenho que saber algumas coisas do A1 para poder chegar no A2. Para ir para o A2, eu preciso passar, para ir para o B1, eu preciso passar no A2. Né? E é um pouco disso. Então, o, o sucesso do professor é fazer com que ele só tire nota ou que ele evolua no processo. E é mais ou menos o que o, essa confusão que, que às vezes o treinador da base né, ele vem para uma Copa São Paulo, um Sub-20, e de repente ele faz uma campanha ruim e manda ele embora, apesar de ele ter dois jogadores já do Sub-20 que foram para o profissional, isso não é levado em conta, é levado em conta só o resultado, e não é uma fase que o resultado é tão importante. E aí eu vou só colocar uma, uma coisa interessante, tem alguns países europeus que os campeonatos até Sub-14 Sub-15 não existe tabela, de pontuação. Existe calendário organizado, mas não existe tabela. Porque o meu objetivo na temporada não é ser campeão. O meu objetivo é ter um bom número de jogos com uma boa um bom nível técnico de disputa, quer dizer, o meu time vai jogar com outro time de, de qualidade parecida, eu preciso melhorar essa, o confronto. Mas se eu perder hoje, o próximo jogo é uma nova vida. Começa tudo do zero de novo. Eu não tenho que no próximo jogo jogar pelo resultado. É, e isso você está é, ensinando para o menino que o importante naquele momento não é ser campeão. O importante é melhorar alguns aspectos de jogo e de desenvolvimento que vão ser importantes lá na frente. né? Ao invés do que ganhar um título sub-3, sub-15, falar ah, fomos campeões de tudo sub-15. E
1: às vezes isso não significa sucesso. Que conversa rica, que interessante isso, o Alexandre vai ter que voltar aqui no TPI para a gente seguir essa conversa, porque o aprendizado nessa última hora foi absolutamente incrível e, mais que tudo, foi instigante também tentar, de alguma maneira, desvendar o porquê desse extrativismo do Brasil se chegar ao nível de desenvolvimento vai poder desenvolver mais e mais talentos, mas é chegada agora a hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, a minha dica futeboleira da semana é uma série absolutamente incrível do The Athletic sobre o City Group. Desde a ideia uh, original do sítio, o que que levou, o que que inspirou os seus criadores a desenvolverem o City Group? Special Report City Football Group no The Athletic. Sempre lembrando que o link para as dicas ficam disponíveis no post de descrição do episódio no futuri.com.br.
2: Mairon, tua dica futeboleira? Quero agradecer ao Alexandre, fenômeno, grande papo, ainda tem muita coisa para perguntar, acho que a gente vai ter que conversar para 2021, o TPI ser de uma hora e meia, duas. Agradecer ao Caio, meu, meu colega de, de curso da CBF, uh, pelo papo, foi muito bom. Cara, o, o, a minha dica é um texto do, do New York Times uh, sobre na minha opinião, um dos meus maiores ídolos do esporte, acho que quando a gente vai envelhecendo a gente vai tendo mais ídolo fora de campo do, do que dentro, é um texto sobre o Ralf Rangnick que fala sobre as filosofias dele e o que, que ele já pensa no, futbol, no futebol do futuro daqui a duas, três temporadas ele é uma pessoa que não para, é uma pessoa que eu me identifico muito, é um, é um nível que eu quero chegar também só tenho a agradecer, baita papo, 2020 foi, foi o aço, 2021 vai ser melhor Vamos embora.
1: Já consumi essa dica futeboleira quando o Ralph Rangnick fala, eu ouço é demais mesmo, reforça a dica do Mairon. Valeu até a próxima, Mair.
0: Caio, tua dica futeboleira. Presidente, se você me permite, eu posso adicionar um texto meu que eu, só para, porque calhou muito com o que o Alexandre falou, né, nessa última pergunta que eu entrevistei no caso o Bruno Fernandes, né? Ele é instrutor da Federação Suíça de Futebol. E ele é o que instrui, né, os treinadores das categorias de base da Suíça e ele mencionou muito o que o Alexandre falou que a suíça é um desses países onde que até o sub-14 não existe tabela. Então assim, os jogadores eles jogam na categoria de base, não importa o resultado. O que importa é desenvolver, né, o atleta, porque é um país assim como a Bélgica, pequeno, então você não pode abrir mão, né, também do ser humano, né, porque não é porque o cara errou um lance e que de fato ele não seja importante o suficiente. Então ele tem uma passagem nesse texto que eu fiz com ele, nessa entrevista que eu fiz com ele que é muito legal, acho que corrobora com o que o Alexandre falou. E seguindo também nessa aí, a minha dica também esta que é uma, é uma série, é uma série de comédia, tá? Mas é uma, mas é uma série que ensina muito sobre o futebol, Ted Laço né? É, pra quem tem a Apple, é, a, é assinante da Apple, consegue assistir ela de graça, mas é, vocês é, tem vários meios de assistir. E é importante que conta a história de um treinador de futebol americano que migrou pro futebol, do, o, o futebol, né, o soccer, que ele fala, que é futebol da bola redonda, e ele mostra como o lado humano é importante demais, até o psicológico do atleta, enquanto é, o que a gente vê no campo não é exatamente o que acontece, né? Fora dele, porque as coisas acontecem, então...
1: Valeu, Caio, até a próxima. Alexandre, tua dica futebolera? Ó, Primeiro, Eduardo, eu queria agradecer a
3: oportunidade aí de estar conversando com vocês, é, eu venho acompanhando o trabalho de vocês e acho que é, a gente precisa efetivamente discutir é, o futebol com com mais qualidade, com mais é, entendimento. É óbvio que é muito gostoso de você ver a resenha, você ver aqueles programas esportivos que na segunda-feira criticam o jogador X e na quinta-feira ele é o melhor do Brasil e na outra segunda ele é o pior de novo. É, isso vale e vende, mas isso é uma parte do entretenimento que a indústria tem que ter. Agora, para a parte de trás, para a produção de, de atletas, é, a gente precisa realmente trabalhar um pouco mais estruturado e, e ter um pouco mais de carinho com esse, com essa nossa, com esse nosso talento que é, que é tão brasileiro. É, eu, na verdade, assim, quando, quando tu me pediu de, de dar algumas dicas, eu acho que Moneyball é uma coisa importante, porque foi uma quebra de paradigma, Talvez não é do futebol, mas dentro do esporte foi, foi, foi muito importante para quebrar aquela ideia do, do super-homem, do super quer dizer, os dados às vezes valem mais do que o carisma de um atleta. É, eu gostei muito também de um livro que chama Players, né, como o mundo do esporte virou um negócio, e aí ele conta a história do uh, que é o que é o cara que foi o primeiro agente esportivo e mudou essa relação do atleta amador para o atleta profissional. Então, a partir desse momento, o atleta passa a não ser um jogador de final de semana, e passa a ter uma carreira esportiva, e aí você desenvolve o esporte de maneira exponencial. Né? É, e o, mas o filme que eu... E, 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 na verdade, é o filme que eu mais gosto de todos que eu assisti, não é um filme muito conhecido. É, em português, ele chama Lendas da Vida, é, em inglês ele chama The Land of Baker Vance uh, e ele justamente trata de um papel que eu acho que o esporte tem de, de importante, é, é disso que eu adoro e amo o esporte é, ele conta a história, é, tem o Will Smith uh, e o Matt Damon quer dizer, são atores fora de série, mas ele trabalha a questão de um atleta de golfe que foi um talento nas categorias, vamos chamar de base do golfe, e ele tem um pouco da sua carreira é, interrompida por conta da guerra. Então ele vai para a guerra e ele volta já um pouco mais velho, com algumas desilusões da guerra, e as pessoas querem que ele volte a ser aquele menino que deslumbrou o mundo do golfe, lá atrás. E, e aí, durante o filme, você, é, é muito legal de ver, ele passa no seu conflito interno, nos seus demônios, para conseguir voltar a ser um atleta de ponta no esporte que ele era a maior promessa do mundo. Né? Então, como a gente
1: está falando de base, de promessas e tal, é um filme que, que eu acho que vale a pena. Demais. Alexandre, muitíssimo obrigado por essa conversa muito instigante. Em várias vezes quando mencionaste uh, os desafios da Double Pass, eu também espelhei isso com os desafios do Futuri Pro dentro dos, dos clubes e lutando pela evolução da indústria, lutando pela evolução do jogo. Eu achei muito parecido essa história uh, e eu tenho certeza que terás que voltar aqui para nos contar mais, porque ainda ficou muita coisa a gente quer aprender muito mais contigo, Alexandre. Muitíssimo obrigado. Eu que
3: agradeço
1: e estou sempre
3: à disposição. E vamos ver se a gente consegue é, ajudar um pouco a nossa estrutura a trazer novos, novos títulos no futuro para a gente, porque está ficando difícil, cada vez mais difícil.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais STPI. Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.